0: Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Timpul Speranței cu genericul Viață Fără Limite. Și în această ocazie minunată aș vrea să subliniez încă o dată importanța primilor două porunci din cele zece date de către Dumnezeu omului. Cineva care a vizitat lagărul de concentrare de la Dachau povestea cum ghidul a început turul discutând despre Charles Darwin și teoria evoluției. După spusele sale, politica rasială nazistă derivat din ideea supraviețuirii celui mai adaptat, concepție conform căria toate speciile se află într-o constantă luptă pe viață și pe moarte pentru supraviețuire, luptă pe care o câștigă doar cei mai adaptați sau cei mai puternici. De-a lungul timpului, aceste idei au devenit bazele darvinismului social, în viziunea căruia unii oameni sunt mai puternici, mai avansați din punct de vedere rasial pe scara evoluției decât alții și că astfel versiunile inferioare, care ar putea să stea în cale celor mai avansate, trebuiau să fie eliminate. În viziunea multora, concluzia naturală acestui mod de gândire a fost Holocaustul. Indiferent dacă suntem de acord cu această logică sau nu, nu pe îndoială că scenariul evoluționist tipic, conform căruia toate formele de viață sunt produsul purei întâmplări, nu pot ajuta la modelarea principiilor morale ale oamenilor. Ar trebui ca moralitatea să fie o invenție umană, deoarece nu există nimeni și nimic mai presus de noi care să ne arate ce este cu adevărat bine și ce este rău. În schimb, cei care cred că suntem făcuți cu toții după chipul lui Dumnezeu, o divinitate care și-a dat viața pentru păcatele oamenilor, ar trebui să aibă concepte morale diferite de cei care cred că suntem doar produsul întâmplării și ale căror vieți sunt complet lipsite de scop și sens. Iată de ce sunt importante primele două porunci, deoarece cât timp ne amintim că Domnul este Dumnezeu, Creatorul, și că El este o divinitate morală și dreaptă, vom fi și noi mai circumspecți în acțiunile noastre, știind că există un Dumnezeu al dreptății care ne va trage la răspundere. Dacă însă conform schemei darviniene nu există nicio autoritate morală mai presus de noi înșine, iar binele suprem este propria supraviețuire, atunci moralitatea cea mai înaltă este asigurarea acestei supraviețuiri. Prin urmare, dacă eliminarea rasilor inferioare ajută la înaintarea acestui bine moral, atunci de ce să nu le eliminăm? Pe de altă parte, închinarea la adevăratul Dumnezeu ar trebui să ne facă să avem grijă de cei slabi, nu să-i înlăturăm ca pe niște obstacole care împiedică evoluția. Închinarea la adevăratul Dumnezeu ar trebui să ne impulsioneze, să tratăm toate ființele umane, membrii familiei, prieteni, oamenii ai străzii, chiar dușmani, ca ființe create după chipul divin, nu ca pe niște rezultate întâmplătoare ale timpului și spațiului. De aceea a zis Isus Hristos, citez, Dar eu vă spun vouă, care mă ascultați, iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine celor ce vă urăsc, Binecuvântați pe cei ce vă blestemă, rugați-vă pentru cei ce se poartă rău cu voi. Dacă te bate cineva peste o falcă, întoarce și pe cealaltă. Dacă ți cineva haina cu sila, nu-l opri să-ți ia și cămașa. oricui îți cere, dă-i. Ce voiți să vă facă voi oamenii, faceți-le și voi la fel. Evanghelia după Luca, capitolul 6, textul 27 până la 31. De aceea am mai zis că ar trebui să iubim pe semenii noștri ca pe noi înșine, sau că ar trebui să îi hrănim și să îi îmbrăcăm pe cei nevoiași și flămânzi, deoarece ori de câte ori ați făcut aceste lucruri unuia din acești foarte neînsemnați frații ai mei, mie mi le-ați făcut, a declarat Isus în Evanghelia după Matei, capitolul 25. Prin urmare, două lucruri sunt certe. Primul, Isus nu a predicat o moralitate a supraviețuirii celui adaptat, și al doilea, el credea că închinarea înaintea Dumnezeului adevărat ar trebui să ne facă să atingem un nivel de bunătate, de blândețe și de moralitate pe care nu l-am fi putut atinge niciodată prin închinarea la bani sau la broaște, dacă vreți. Dar idolatria, venerarea unor dumnezei falși mai ridică o problemă, estimați prieteni, problemă pe care o ilustrează Lev Tolstoi într-una din nuvelele sale, intitulată cât pământ îi trebuie unui om. În ea, un fermier pe nume Pahom își spune Dacă ar fi pământ în destul, n-aș avea teamă de nimeni, nici chiar de dracul. Diavolul trăgea cu urechea Bine, cugete necuratul ne-om răfui noi cu tine am să-ți dau pământ în destul. cu pământul am să te ispitesc. Pahom aude mai apoi de bașchiri Oameni care vindeau pământ la un preț foarte mic Merge la ei, iar aceștia îi oferă pământ pentru prețul de o mie de ruble ziua Pentru o mie de ruble putea cumpăra pământ cât putea cuprinde cu pasul într-o singură zi Dar cu o condiție Trebuie să te învoiești, i-au spus ei, că-ți pierzi toți banii dacă nu te întorci în aceeași zi în locul din care ai pornit Încântat, Pahom pornește la drum, marcând marginile acelui pământ virgin și bogat. Continuă să meargă cât de mult poate, înainte de a se hotărâ să se întoarcă. Deși a bătut cu pasul mult pământ, își dă imediat seama că trebuie să se întoarcă de unde a plecat sau va rămâne fără tot acel pământ. Epuizat de cât de mult umblase, vede că nu mai are timp de pierdut deoarece soarele era înasfințit. Cuprins de panică, Pahom își continuă cursa și reușește să ajungă foarte aproape de locul din care a plecat. Dar se prăbușește și cade mort. Bașchirii țistuiră din limbă. Le părea rău de el. Argatul luă hârlețul, îi săpă o groapă de trei coți cât să-l cuprindă din cap până în picioare și îl înmormântă. Astfel își termine tostoi povestea. Dragi prieteni, să presupunem totuși că pahom, mai puțin lacom, mai puțin zgârcit și fără a fi făcut un Dumnezeu din bani, în loc să moară, ar fi reușit să ajungă de unde plecase, înainte de apusul soarelui. Și astfel tot pământul cu toate bogățiile pe care le-ar fi produs, ar fi devenit ale sale. În final, stimați prieteni, tot de trei coți de pământ ar fi avut nevoie. Moartea îl aștepta indiferent de realizările sale. Cât de mărunte sunt toate acestea în fața morții, cât de nesemnificative sunt ele de fapt. Fiecare din noi, asemenea lui Pahom, este doar un păcătos corupt și egoist, care stă înghesuit, alături de alte câteva miliarde ca el, pe o planetă a care suprafață este acoperită în mare parte de apă sărată, nelocuibilă. Indiferent cine suntem, sau cât de bogați, de fericiți și de împliniți am fi, natura tot încearcă să ne ucidă și pe noi. Și pe cei pe care îi iubim, fie încet, fie repede, fără vreo urmă de remușcare. Iar acest lucru îi reușește, într-un fel sau altul, întotdeauna. Oricât de bine ne organizăm și ne plănuim viața, cariera, finanțele sau familia, ceva ne pândește în permanență. Ceva care ne poate răpi toate aceste lucruri și le poate distruge sau întoarce împotriva noastră, astfel încât să ne ruineze atât pe din afară, cât și pe dinăuntru. Dacă, așa cum spunea Benjamin Franklin, moartea și impozitele sunt singurele lucruri sigure din această viață, atunci toate celelalte lucruri pe care le iubim, le prețuim și de care avem nevoie nu sunt cu nimic mai sigure decât șansa de a câștiga marele premiu la Loteria Moldovei. Dragi prieteni, trăim într-o lume care, în și prin ea însăși, ne conduce pe toți înspre tragedie. Toate marele sale cauze politice, care sunau promițător la un moment dat, au dat greș. Este o lume în care totul se îndreaptă spre colaps și entropie. Prin natura ei, o astfel de lume are nevoie de salvare. Și totuși omenirea, cu toată tehnologia și știința de care dispune, nu poate decât să-i prelungească agonia. Nu o va putea opri niciodată. Orice am crede că ar putea face pentru noi idolii și Dumnezeii noștri, ei nu ne pot salva din fața morții. Singurul care poate face asta este adevăratul Dumnezeu, divinitatea care ne-a dat viață. Învață de la ziua de ieri Trăiește pentru ziua de astăzi Speră pentru ziua de mâine